0: Jen pro ten nechní den tmavom, modrý. Počkej je jako večernice. O-o-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. Pan Jiří Tichotá oslaví 18. dubna letošního roku 85. narozeniny. Drtivou část svého života věnoval skupině Spiritual Quintet, s tou je také naprosto legitimně spojený. Věnoval se také muzikologii, hře na loutnu, samozřejmě své rodině a dalším věcem. O tom všem si budeme povídat. Povídáme si proto, že k 85. narozeninám vychází u suprafonu dvojalbum s názvem Spívat se nepřestane to nejlepší. Jsou na něm písničky, které pan Jiří Tichota vybral osobně a verze na vinilu, verze vinilová, LPčková, má dokonce pět a minut Schodu okolností, tolik minut, kolik je panu Tichotovi let. Dobrý den, pane Tichoto. Dobrý den. 85 let, zajímalo by mě, kolik času z této doby jste strávil s hudbou?
1: No, musím říct, a to nepřeháním, že pokud jde o zájem o hudbu, tak ten si pamatují od druhé třídy, obecné, jak se říkalo, za války, protože já do školy chodil ve válečné době. Bydleli jsme v té době v Lahovicích a na kole jsem dojížděl do Zbraslavy, kde jsem navštěvoval první třídu normálně a druhou potom už končila válka. A protože bylo nebezpečí náletů, tak jsme nechodili do školy, ale k paní učitelce Vančurové, což byla, byla vdovy, po Vladislavovi Vančurovi, ta byla naším školním lékařem, teda naší školní lékařkou a tam probíhala výuka ve druhé třídě. A v té době, když jsem chodil do Zbraslavy, tak řediteloval tamnější obecnou školu pan ředitel, který měl čtyři děti a všechny ty děti hrály na nějaký hudební nástroj. A protože to byl vlastenec, tak ty děti v národních krojích, což za německé okupace bylo nebezpečné samo o sobě, Nechal ve třídě přehrávat naše národní písničky, my jsme si s nimi zpívali a já jsem zatoužil potom, abych někdy taky na něco uměl hrát a abych taky si mohl zaspívat s lidmi. To si nevymýšlím, to je skutečná událost a mělo to potom rázné pokračování. Přijeli jsme po válce z Lahovic, které poslední den války, 8. listopadu, německé tanky rozstřílely ty Lahovice a popravili tam muže všechny. Tak z těch jsme dostali náhradní ubytování v Praze na Pařížské ulici v bytě po Němcích, kde stálo piano a na to piano já jsem začal hrát hned, zkoušet a tatínek ho hned nechal poslat z bytu, že by mě muzika odváděla od učení. A tak to potom zůstalo po celý můj mladý život, protože tatínek byl pořád proti a já jsem pořád na něco hrál.
0: Váš pradědeček Antonín Líman byl prvním učitelem hudby z českého skladatele hudebního Antonína Dvořáka. Tradují se ve vaší rodině, rodině nějaké vzpomínky na to spojenectví?
1: No, Kolem toho je dokonce celá rozšířená bohatá společnost lidí, potomků různých větví téhle rodiny k mým příbuzným a Podobně zapojeným tedy umělcům patří i naše česká slavná harfenistka Kateřina Englichová, která je vlastně moje taková sestřenice trochu krkolomná. To je také potomek té Terinky, kterou znáte z opery Jakobín. To je dcera Antonína Límana, prý první láska Dvořákova, to nevím jak je, ale každopádně je to můj opravdu příbuzný. Byl také trošku skladatel sám, už psal.
0: Uhum. A ty vzpomínky, vypráví se něco ve vaší rodině? Ano, a ta, tam je
1: celá generace už za námi a i v současných těch lidech v té rodině jsou tak taci, kteří hledají po archivech a spoustu už publikovali všelijakých podrobností kolem toho. Včetně je tohohle toho, že ten učitel, který v Jakobínovi předvádí, složil tu serenádu a sám si ji chválí, jak se mu podařila, že to je dvořáková komická vzpomínka na pan na Límana, mého pradědečka. Mm-hmm.
0: Pane Tichoto, kdy jste si uvědomil v životě, že hudba je to, co vás bude životem provázet?
1: Jak říkám někdy v základní obecné škole, měl jsem to docela složité, protože tatínek byl potom v 50. letech zavřený, v komunistickém kriminále, takže já jsem nemohl po obecné škole, po střední škole, teda jít studovat na nějaké gymnázium, nebo co, šoupli mě jako pomocného dělníka do chemičky. A teprve po vlastně návratu a potom jeho ča- předčasné smrti jsem se sám rozhodl, to už jsem studoval chemii, že vlastně mě mnohem víc vábí muzika a tak jsem přerušil studium nešikovně, takže mě napřed odvedli na vojnu a teprve po dvou letech jsem po návratu z vojny šel studovat muzikologii a od té doby bylo všechno jasné.
0: V, jakém, v jaké atmosféře přišel na svět spirituál quintet, respektive jeho předchůdce?
1: No, my jsme samozřejmě nevěděli, že budeme mít nějaké pokračování. Byla to studentská zábava, všechny nás těšila muzika. Znali jsme se z vysokoškolského uměleckého souboru, čili byli to všechno vysokoškoláci, teda všechno byli jsme čtyři. A věnovali jsme se spirituálům, což bylo taky, bych o tom mohl vyprávět, bylo to způsobeno tím, že tady v té doby, v době vystupovala americká operní společnost, která tady dávala porgy a bes. Poprvé v karlínském divadle a ti černí zpěváci, protože byli pobožní, tak o nedělích chodili do pražských kostelů a zpívali spirituály jako zbora. Tam já jsem spirituály prvně v životě zaslechl, nějaké jsme zapsali s kolegou a pustili jsme se do provozování. No tak to všechno začalo. Dělali jsme to pro sebe napřed, potom pro pár kamarádů z busu a, a potom jsme dostali hned v prvním roce, už vlastně koncem jsme zpívali v divadle na zábradlí, to bylo pro lidí, to bylo tak přiměřené, aby to naši kamarádi naplnili. A že to bude pokračovat 60 let z nás, nikdo nejenom nedoufal, vůbec jsme o tom nepřemýšleli, byla to momentální činnost, která nás bavila a dál jsme se nesnažili dopátrat po něčem. Vzpomenete si třeba na to, kdy jste
0: si uvědomil, že Spiritual Quintet už jako je vážná záležitost a budete muset pokračovat vzhledem k tomu, že je zájem o tu muziku.
1: No, snad někdy převčírem, nebo to. ne, nikdy jsem to takhle nebral. Až do samého konce jsem věděl, že spirituál není nic, bez čeho by se lidstvo v klidu neobešlo, bez čeho by se ani Praha v klidu neobešla, spirituál Quintet. Byla účilová záležitost, která měla těšit posluchače. Nebylo to zařízení na naší kariéru, nebylo to zařízení na naše zbohatnutí. Byla to muzikantská záležitost a to v tom doufám, jestli něco doufám kolem kvintetu, takže to v tom snad bylo trochu vidět, že nám o tyhle věci vlastně nešlo. Bylo to zpívání, který nás těšilo.
0: Ve Spiritual Quintetu se vystřídala řada zpěváků a hudebníků, jsou mezi nimi někteří, které máte pořád v srdci, i když už nejsou členy kapely nebo případně už nejsou mezi námi.
1: Všichni, musím říct, že všichni jsou pořád v srdci. Pořád na ně vzpomínám, ať u nás byly deset let nebo ať u nás byly dva roky. Všichni ti lidi totiž se osvědčili, což je vidět z toho, že kapela vydržela 60 let, že jsme se vzájemně nepomlouvali, nepsali o sobě hanopisy, udání a tak dále, jak často končí kariérní kapely. Tady šlo opravdu o to, že když to někoho přestalo bavit, tak jsme mu poděkovali a on si šel za svým bez což je vidět na Karlovi Zichovi, který takhle odešel, protože nám předem řekl, že že jo, ale že počítal s tím, že půjde na vlastní nohu, dělat vlastní kariéru. Tím pádem se potom mohl klidně vrátit po listopadu, když se mu rozpadla kapela, tak měl najednou víc času, takže se objevil mezi námi a pokračovali jsme, jako kdyby se nic nestalo.
0: Mnoho z těch lidí, a možná všichni, byli mimořádní zpěváci. Byla to právě ta schopnost skvěle zpívat, skvěle zapadnout do ty skupiny hlasově, vokálně. Jedna z těch věcí, na které záleželo, když jste se s nimi domlouvali na spolupráci?
1: Ano. Bylo to jediné, vlastně, na čem záleželo, protože sborové zpívání je trošku něco jiného než solové zpívání. Tam prostě u solového zpívání jde o spoustu jiných věcí, aby jste byl atraktivní, aby měl správný jméno, aby já nevím co všechno. Ve sboru jste skovaný, ale aby ten sbor měl úroveň, musíte mnohem a mnohem víc umět starat se nejenom o to svoje solové zpívání, ale o to, abyste se zapojil, abyste byl platný, abyste s těmi ostatními držel stejný styl a tak dále. To všechno je omezení a výsledek je podle mě velký zážitek z toho, že se s někým pojíte, že to zní krásně, že, že zpíváte čistě a tak dále. Další věc potom je samozřejmě repertoár a to je u každé kapely, jaký je zrovna.
0: Součástí repertuáru vašeho samozřejmě byly i původní vaše písničky. Jak důležité pro vás byly ty původní skladby, ta původní tvorba vedle spirituálů, tradicionálů?
1: No, tak my jsme měli samozřejmě víc těch žánrů, takže jsme dělali renezanci, dělali jsme lidové písničky, ale správně říkáte, byly tam dva, dva velké nebo dva důležité oddíly a to jednak vlastní tvorba, jednak tedy věci převzaté, které jsme upravovali a většinou textovali nově. Tak ten podíl nebyl větší, než prostě byl, i když já bych k tomu dal přednost a byl jsem rád, kdykoliv přišel někdo, kdo to uměl, například Jiří Cerha, který pro nás napsal několik moc pěkných písniček. Na druhou stranu jsme měli tu zkušenost, že naše publikum bylo mnohem ortodoxnější než my sami v tom letom, a že se vším jiným, s čím jsme přišli, co nebyly spirituály, protože jsme se jmenovali Spirituál Quintet, jsme trošku měli potíže. Když jsme začali připravovat desku šibeničky z našich moravských lidových balad, tak nám část publika říkla, že na nás chodějí kvůli spirituálům a, a že prostě je moravské lidové nezajímají. Což nás ale neodradilo, protože nás prostě ty písničky zajíbaly. Tak jsme říkali, no tak když se vám to nelíbí, my vás nemůžeme nutit, abyste na nás chodili, ale stejně nemůžete nutit nás, abychom zpívali něco, co, nebo nespívali něco, co zpívat chceme.
0: Které okamžiky z historie spirituál a byly takzvaně nezapomenutelné? Já teď narázím, narážím třeba na hraní na balkonu Melantrichu v roce 1989, bylo jich víc?
1: Bylo jich, spousta. Bylo jich spousta. Ani bych to takhle neuměl vymenovat, natož seřadit podle důležitosti. Těch skrytých momentů, pro, jaksi veřejnost skrytých, pro nás řetelných, byla samozřejmě celá řada, totalita byla velmi dobrodružná doba a člověk nikdy nevěděl, kdy začíná další epizoda, která, jak se ukáže časem, byla ve skutečnosti důležitější, než vypadala, a také naopak. Pro nás bylo důležité, a v tom jsme se opravdu shodli, že naším posláním je zpívat obyčejným lidem. To ale neznamená, že jsme nebyli uvydrženi, když si k nám na Václavském náměstí přišli stoupnout dva prezidenti a zpívali, a já se dodneska nestačím divit tomu, že byla tam česká televize, točila ten pořad, bylo je vidět na dokumentu od o tom společném zpívání Spiritual Quintetu s panem Bušem a Havlem je dokument, kde je vidět, jak odcházejí z pódia, ale to, jak zpíváme, nikdo nikdy nenatočil, nikdy jsem to nikde neviděl, takže o tom pořád mluvíme my, protože jinak se to zapomíná, není to důležité. Samozřejmě jsme rádi zaspívali i Clintonovi tady v Redutě a tak, ale to v čem spočívá tedy práce toho souboru je zpívání obyčejným lidem, který si nás našli, který na nás chodili, pro který to třeba bylo takové potěšení jako pro nás, anebo jak nám často psali a zejména teď v posledních letech vděčně děkovali, že to pro ně bylo něco, co jim v životě trošku vymetalo starosti a, a, a Prostě, že to mělo nějaký smysl snad.
0: Bill Clinton, George Bush starší, Václav Havel,
1: to byly významné osobnosti světové politiky. Hovořili jste s nimi? Ano, s Havlem mnohokrát. Já s Havlem dokonce byl ve stejném skautském oddílu i s jeho bratrem Ivanem. Chodili jsme do oddílu střediska Šipka, takže my jsme se znali a, a to svýma přezdívkama. Havel byl Chrobák, takže já jsem mu ale potom, když byl prezident, už Chrobák neříkal, i když jsme byli v soukromí, jak jsem mu říkal, pane prezidente. My jsme se bavili často, protože on nás velmi často někam pozval. Chodili jsme na hrad, při různých příležitostech jsme jim tam zpívali. On byl na několika našich koncertech, včetně jedné Lucerny, kam dokonce kvůli tomu musel nějak urychlit nějakou akci v Plzni a přijel si s náma popovídat a posedět tedy u nás. Takže s tím jsem se znal dobře. S s Bushem jsme neměli příležitost mluvit, ten se objevil na pódiu a zase zmizel, jenom nám všem potřás rukou. S Clintnem si popovídal Karel Zich, a to sice na záchodě, když mohli to zveřejnit, protože se tam potkali a pan prezident americký se ptal Karla Zicha, kde Zicha, odkud ty písničky známe. Takže to je naše povídání s prezidenty. Bylo milé. Bylo kolem nás spousta milých lidí a vůbec musím říct, že moc rádi vzpomínáme na tu první polistopadovou epochu, která pro nás byla splněným snem, a to nejenom, když jsme zpívali slavným a manželkám, prezidentů, tak, ale když jsme zpívali lidem, ze kterých jsme viděli, že spadla spadla prostě únava a otrava a to všechno, co provázelo totalitní vládu.
0: Mimohodem, pane Tichoto, jaká byla vaše skautská přezdívka?
1: Já jsem byl tichák. Tichák, jako v quintetu jsem mm-hmm. tichák dodneska. Nem.
0: Vy jste se muzikou nebo těmi spirituály, když to tedy vzpomenu, nezabývali mám pocit jenom jako interpreti, ale myslím si, že jste je zkoumali, že vás zajímala historie těch písniček, jejich příběh, což asi souvisí i s vaším muzikologickým vzděláním.
1: Mě to tedy rozhodně zajímalo a dokonce často věci, které ostatním připadaly, nedůležité způsobily to, že jsem se pro nějakou písničku rozhodl, i když nebyla muzikantsky třeba tak atraktivní jako jiné, ale měla zajímavou historii, něco, co vypovídalo o něčem dalším, ne A ty vztahy hudby, která samozřejmě ve společnosti určitým způsobem funguje i jinak než jako poslechový materiál, byly pro nás, pro všechny tedy velmi poučné. Moc myslím na tom repertoáru, na výběru by se to dalo dokumentovat dobře.
0: Vy jste i hru na loutnu, jste loutnista.
1: Já jsem ve všem samouk, jak samouk, na kytaru, mm. tak s loutnou jsem se učil sám. V té době, kdy jsem se já o loutnu zajímal, tady dokonce nikdo jiný na loutnu nehrál ještě. Na skutečnou loutnu, protože loutna má hodně podobné ladění jako kytara, ale posunuté určitý interval, Takže většina nahrávek takzvané loutny by provozována, takže místo kytary měl v ruce nástroj loutnu, ale byla naladěná jako kytara. Takže se hrálo tímhle způsobem, zatímco já jsem teda už nahrával skutečně loutnové věci. Loutnová muzika je zajímavá tím, že je historicky Ověřená, že v době renezance a od doby rané renezance patřila lupna k těm nejzajímavějším nástrojům v tom smyslu, že byla více hlasá. Byla levnější než klavír nebo čembalo, tedy, které umělo hrát akordicky na rozdíl od houslí, od smyčců nebo od dechových nástrojů. Takže to byl nástroj velmi oblíbený jako kytara u mladých v dnešní době. A takže se pro ní dochovala celá řada krásných skladbiček a zapsaných písniček a tak dál, což jsme my využívali teda potom v Quintetu také. Zahrajete si ještě dneska taky na Loutnu? No, já s hraním mám trošku problémy, už ty ruce prostě jsou 85 osmdesátilete, ale Loutnu pořád Loutnu se pořád zabývám a teď vydávám nějaké věci, které jsem předtím nestil.
0: Uhum. Měl jste vedle spiritual kvintetu nějaké další hudební projekty, na kterých vám záleželo?
1: Já jsem měl celou řadu uh, skvělých projektů. Víc než 20 let jsem spolupracoval s madrigalisty profesora Venhody. Jezdil jsem s nimi po zahraničních koncertech a natáčel jsem s nima desky vážnou muziku právě na No, ale i na kytaru, hrával jsem s různými se seskupeními, natočil jsem celou řadu vážné muziky na desky jako kytarista i jako loutnista, takže to jsou nástroje, které mě otvíraly dveře mezi muzikanty. Tehdy, v té době začínajícího kvintetu a tak dále, jsem prakticky každý týden něco natáčel. Byl jsem zván na filmovou muziku a na rozhlasovou hudbu a tak dále. Takže hudby jsem si užil i mimo kvintet hodně.
0: Uhum. Vy jste uh, taky naruživý fotograf. Uhum. Vaše fotografie dokonce přebírali i uh, agentury, aby je měly uh, k dispozici. Jak jste k tomuhle koníčku přišel? Kdy se to ve vás no, objevilo? Musím
1: říct, že hlavně to platí o mých uh, fotografiích motýlů, protože těm jsem se věnoval, t- tomu fotografování motýlů jsem se věnoval tedy opravdu dlouhá léta. No, Já jsem se vůbec zabýval studiem motýlu jako koníčkem a fotografování z toho mě těšilo nejvíc, takže mám opravdu velikánskou sbírku, jak říkáte, jednak je vyvěšená na webu a jednak z ní čerpají různé, tedy i odborné publikace, což mě těší a co mě méně těší je, že celou řadu těch motýlů, který jsem kdysi fotil mladý, už bych dneska vyfotit nemohl, protože už u nás nežijí, no. vymřeli. Proč zrovna motýly? No to nevím, proč mě to bavilo, samozřejmě zmizuje to ten atraktivní druh, teda ta atraktivní skupina druhů, ale je v tom něco asi i jiného, něco, co mě těšilo, protože vývoj těch motýlů je velmi zajímavý a pestrý, Ty proměny je velmi zajímavé pozorovat a i dneska ještě právě teď zrovna zase chovám nějaké druhy. Těší mě to vidět, jak to vyrůstá před očima a jak z toho pak je najednou takový krásný tvoreček.
0: Když Spiritual Quintet dovršil 60 let existence, tak se rozhodl, že skončí. Nasledovala série koncertů v Pražské Lucerně, přerušená covidem, takže vlastně vystavěná do dvou částí. Byl to ten správný čas na to, aby Spiritual
1: Quintet odešel? Já jsem se vždycky bál, že už bylo pozdě. Ale průběh těch koncertů mě potom přesvědčil, že snad ne, že jsme to moc nepřetahovali, že už nešlo o žádný úpadek nebo únavu nebo tak, že to všechny ještě pořád těšilo a to na obou stranách, jak na jevišti, tak v hledišti. A to bylo pro mě velké zadosti učinění a moc a moc jsme všichni byli vděční. A to není žádná fráze. My jsme si opravdu moc a moc považovali toho zájmu lidí a způsobu, jakým nám to dávali najevat. Při té
0: první sérii byl s vámi na pódiu ještě pan Dušan Vančura, ale v té druhé sérii už nikoli, protože v době covidu zemřel. Jaký to bylo stát na pódiu bez tak blízkého člověka, jako byl Dušan Vančura?
1: To je těžké vždycky, ale musím říct, že 60 let kvintetu samozřejmě je doba, za kterou odešlo a umřelo mnoho našich bývalých členů. Takže stejně zemřel Karel z, z jich stejně zemřel předtím Olda Ortinský z těch, které asi budou znát dnes ještě lidé, zatímco třeba moji kolegové z první sestavy, ty už nežijí velmi dlouho a všichni tři by si zasloužili, aby je lidi také znali, jejich jména. Protože byli v té zakládající sestavě, bez nich by žádný kvintet nebyl. Tak to říkám jenom proto, že chci říct, že jsme byli na to zvyklí, že život je prostě tenhle ten způsob existence, že chvíli něco je a chvíli něco není. To nic nezmenšuje na tom, že bychom bývali samozřejmě rádi dokončili celou tu sérii v kompletní sestavě. Dušan byl platným členem do poslední chvíle. A na druhou stranu, že jsme klidně mohli dohrát, protože jsme v tom měli určitou zkušenost a hlavně, že ten kvintet, který byl sedmičlený, měl určitou rezervu. Takže když jeden z nás scházel, tak jsme koncerty nerušili, protože to šlo vždycky nějakým způsobem zařídit a bylo to tak i v těch posledních koncertech potom.
0: Nedávno se objevila informace, že by dál měl pokračovat spiritual kvartet, který bude složený z některých
1: lidí, kteří byli členy spiritual Quintetu. Vy s tím nemáte problém? Já s tím nemám absolutně žádný problém, naopak, jim držím palce, jenom se omlouvám, už nejsem člověk, který by to sledoval, nebo jim dokonce do toho nějak chtěl mluvit, to vůbec ne, Jde o Veroniku Součkovou a Jirku Holoubka, kteří se rozhodli, že budou pokračovat a Jirka se přišel, ačkoliv vůbec neměl tu povinnost se mnou domluvit. Také se ptal, jestli mě nebude vadit, když si budou říkat spirituál kvartet, ale to jsem jim předtím už dokonce nabízel, jestli nechce někdo pokračovat, takže to je všechno v pořádku. Pokračování má být skutečně pokračování, proto si myslím, že to, je, to má perspektivu. Co považuji za zbytečné, je opakování. Pokračování je krásná věc, opakování je zbytečné a vrac se, se k něčemu a předvádět něco, co dělala jiná kapela, a teď jakože to děláme zase my a to, to myslím, že moc velkou perspektivu nemá.
0: Nicméně, kdyby vás členové Spirituál Kvartetu, až vejdou na pódia, pozvali na nějaký speciální koncert jako hosta, přijal byste to? Jako hosta
1: asi ne, ale jako posluchače samozřejmě
0: rád. Momentálně k těm vašim 85 vychází album spívat se nepřestane to nejlepší. To album jste pravděpodobně sestavoval vy.
1: Všechna alba naše jsem sestavoval já vždycky. Tohle také jsme velmi suprafonu vděční, že ještě tuhle tu tečku udělal, i když já už jsem se trošku ostýchal. ale lákalo mě na tom to, že tam bude použít formát, ke, ke kterému jsme měli vazbu, vztah, protože dvoj LP, aby vyšlo v téhle té době, není docela běžné tak toho jsme si vážili i možnosti umístit tam, jak už jste připomněl, 85 minut našich písniček. Snažil jsem se, aby tam byly zastoupeni významní zpěváci a solisté, aby tam byly zastoupeny všechny žánry, které jsme dělali. A i do dvou LP to bylo docela složité nadspat. Nevím, jak se výběr podařil, ale myslím si, že každá ta písnička vlastně obstojí sama o sobě. Pane Ticho, to, co děláte teď, když skupina Spiritual Quintet už nehraje? Myslel jsem, že budu mít spoustu času, ale vlastně nevím, kde mě hlava stojí, protože mám spoustu věcí. Jak jsem říkal, byl jsem muzikolog, věnoval jsem se tabulaturám a tabulárně notovaným teda skladbám muzice. To pokračuje, protože se vydávají nějaké kritické edice teďko, a pokračuje i to, že se zabývám motýly, protože jsem dostal takovou velmi, nebudu se šířit, velmi zajímavou nabídku a k tomu je zapotřebí, abych dal dohromady do perfektního stavu svoji obrovskou sbírku, to je obrovskou, no 100 krabic motýlu. Tak teď hodiny a hodiny trávím jak tím, tak tím a k tomu máme doma nového vnoučka, S tím má nejvíc samozřejmě práce maminka, tedy naše dcera Lenka, ale také Zdenička jako babička. Ale děda k tomu také přičuchne často, takže všechno jsou to práce radostné a těší mě. Vlastně jsem docela rád, že to není tak, jak si často staří stěžují, že vlastně nemají co dělat a že si na něj nikdo nevzpomene jak já mám co dělat tedy od rána do večera.
0: Já vám děkuji moc krát, přeju vám, aby vás opravdu vaše momentální činnost těšila, Přeji vám všechno nejlepších narozeninám, především hodně zdraví a děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám, že jste měli zájem a že jste udělali taky, takhle pěkně.